0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petit podcast, c'est la première fois qu'on en tourne un comme ça. Je suis accompagné, mais je ne suis pas à distance. Euh, la personne que, avec qui je vais discuter est avec moi. Je vous présente, enfin il va se présenter, hein, mais je vous présente rapidement Maxime, Maxime Barbier, The Motion Vision sur Instagram. Euh, anciennement BBR, BBR Nati ou Bébé Narti pour ceux qui ne savaient pas lire. Euh, je pense que vous, si vous nous suivez sur Insta, vous le connaissez, vous l'avez vu tourner deux, trois fois dans, dans nos stories. C'est un de nos premiers clients, on va dire ça comme ça, qui a fait appel à nous euh, maintenant il y a plus de deux ans je crois pour un, un suivi perso à cause de, de douleurs euh, surtout d'être pour planifier les entraînements euh, voilà quelque chose de qu'on a fait sur le long terme qui est devenu un pote maintenant et on va voir aujourd'hui ce qu'on ce qu'on fait ensemble Maxime merci de prendre le temps de faire ce petit podcast avec moi euh, il est juste à côté de moi donc je vais le laisser se, se présenter
1: salut tout le monde déjà Thomas merci à toi pour pour l'invitation je m'attendais pas euh, déjà à faire un podcast euh, cette semaine <rire> Euh, présentation classique, bah du coup, Maxime euh, Barbier, j'ai 25 ans. Je suis actuellement, du coup, en formation de BPGEPS euh, pour être coach sportif. Euh, mention muscle terreau, j'ai pas pris la mention courco. Voilà, pour faire, euh, pour faire très bref.
0: Ok, tu ne t'en as pas dit beaucoup, hein. tu n'as pas été très loquace. <rire> Du coup, qu'est-ce qui qu t'a amené vers nous euh, à l'époque Si tu peux restituer un petit peu le contexte, qu'est-ce qui te posait problème Qu'est-ce qui t'a fait euh, voilà, nous envoyer un message Qu'est-ce qui t'a fait franchir ce pas-là Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont écouter le, le podcast qui seront potentiellement dans le cas où tu étais avant et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un de, témoignage, on va dire, pour, euh, pour se lancer. Le but, c'est absolument pas euh, de faire de la pub sur ce qu'on fait, c'est juste pour vous... Voilà, vous prouvez qu'on peut vraiment euh, changer un peu de, de mindset et de façon de voir les choses, de façon de se sentir aussi, euh, en faisant les bons choix et en étant entouré des bonnes personnes. Donc, euh, si tu peux nous resituer un petit peu ce qui, ce qui t'était arrivé et ce qui t'a fait faire euh, ce pas-là.
1: Ouais. Alors du coup, j'étais, euh, à l'époque, avant de vous contacter, très, très limité dans ma, dans ma pratique sportive. Euh, disons que même au, au repos, j'avais tout le temps des douleurs que ça soit aux épaules, un peu au dos, etc. J'ai été consulté beaucoup de, de professionnels de la santé dans le sport, des ostéos, des kinés, etc. J'ai été voir vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment su m'aiguiller, on va dire, hormis de, de me mettre, on va dire, des, des électrodes et de m'oublier même, parce que le professionnel, il prenait trop de personnes en même temps, donc il m'oubliait. Euh, ou d'aller voir un ostéo qui me disait bah, laisse ton bras le long de ton corps pendant trois semaines tu verras ça ira mieux après chose que j'ai faite parce que je faisais confiance à cette personne et il s'avère que ça a été mille fois pire ça a été mille fois pire, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon bah tant pis, je vais, je vais me débrouiller comme je peux, je vais essayer de bouger ce que je peux bouger, et on verra. Et au final, j'ai vu qu'en reprenant, reprenant le sport, ça allait tout de suite mieux en bougeant en fait, même si je ne faisais pas grand-chose. Ça allait beaucoup mieux, mais forcément, ce n'était pas encore ça, parce que bon, j'avais aussi euh, aucune connaissance euh, sur la réhabilitation. Il euh, a fallu que j'aille dans, dans le sud de la France, de la France, sachant que j'habite dans le Nord, pour aller voir un spécialiste qui commence à m'aiguiller sur, sur les problèmes que j'avais. Donc j'ai fait un peu à ma sauce en fonction de ce qu'il m'avait dit, pour essayer de me réhabiliter à ma manière. Ce n'était pas encore suffisant forcément, hein, et je suis tombé un jour sur vous, sur, sur Instagram. Votre page, elle m'a inspiré confiance, de là on s'est contacté, puis, euh, et puis on a mis en place des choses quoi.
0: Effectivement, on a mis en place des choses qu'on met, je vais dire, moins aujourd'hui en place, mais aujourd'hui on règle moins tes problèmes de douleur, on va dire. On est plus sur une vision très globale de l'entraînement pour que tu touches un petit peu à tout et j'ai l'impression que tu as déjà touché à tout. Euh, tu faisais quoi à l'époque comme taf
1: Alors, du coup, euh, pour reprendre un peu depuis le début, après le lycée, j'ai enfin, passé mon concours infirmier que j'ai eu. J'avais suivi un petit peu la mode à l'époque où tout le monde voulait faire ça, car je savais pas trop quoi faire. Donc, je suis parti là-dedans, j'ai eu mon concours, je suis rentré en école, mais j'en suis ressorti aussitôt parce que je savais très bien que c'était pas un truc que j'aimais. Et je suis parti en STAPS, comme j'étais passionné de sport. À ce moment-là, j'avais déjà des problèmes de mobilité, etc. Enfin, je savais pas bien bouger, j'avais beaucoup de gênes Donc j'ai été en STAPS, sauf que j'étais très limité dans ma pratique encore une fois et ça m'avait vraiment comment dire mis des bâtons dans les roues dans le sens où j'étais très démotivé parce que je ne pouvais pas pratiquer comme je voulais et je ne me voyais pas enseigner faire pratiquer aux gens si moi-même je ne pouvais pas pratiquer enfin, on en revient un petit peu à la devise un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur je ne me voyais pas inculquer aux gens des choses sans moi-même pouvoir les faire donc du coup j'ai arrêté STAPS aussi et je me suis mis à bosser en attendant le temps de, de pouvoir me remettre sur pied. Donc j'ai été, euh, été barman pendant trois pendant ans, à peu près deux ans dans un, dans un bar à bière et un an dans un bar à cocktail. Et puis euh, j'ai travaillé ensuite pour mon frère qui est une entreprise dans le bâtiment pendant, pendant quasiment deux ans, à peu près je pense de manière cumulée parce que ça se fait par coupure. Et ensuite après ça, là, j'en suis arrivé du coup euh, au, au Jeps. Actuellement, qui se finira fin novembre.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à, à te lancer dans un BP euh, Sachant que, Voilà, on ne va pas cracher sur les BP, mais euh, ensemble, on avait déjà pas mal bossé sur tes connaissances, etc. Parce que tu es quelqu'un qui aime bien comprendre ce qu'il fait. Euh, donc, tu as une. Et puis, enfin, tu apprenais surtout tout seul, tu as acheté beaucoup de livres, tu as, as, as suivi pas mal de formations, etc., sans être diplômé là-dedans. Donc, c'est quand même. Ça montre qu'on peut faire des choses sans forcément attendre qu'on nous donne un un petit bout de papier avec marqué diplôme dessus, euh, qu'est-ce qui t'a lancé euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à, à faire un BP, sachant que tu savais que tu allais avoir des connaissances hein, intéressantes dedans, hein, c'est sûr, on ne va pas cracher dessus non plus, mais euh, que tu connaissais déjà une bonne grosse base, voire plus que certaines choses que, que tu allais déjà apprendre okay.
1: bah, Disons que du coup, étant donné que je vous ai contacté, vous m'avez carrément plus que remis sur pied, Franchement, je vous en remercie. Je sais que, comme vous dites, c'est un travail d'équipe. Euh, mais en tout cas, un grand merci pour ça. Et le fait d'avoir retrouvé comment dire, un potentiel correct, euh, à mon sens, euh, ça m'a vraiment remotivé euh, à repartir dans ce que j'aimais vraiment parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. En fait. euh, c'est une passion, c'est un mode de vie. C'est quelque, quelque chose qui m'anime. En fait. Donc, Je sais que demain... Euh, si le monde ne tournait pas autour de l'argent, euh, je ferais du bénévolat, en fait, c'est sûr, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup fait euh, en rendant service gratuitement, et donc euh, si je peux aller, on va dire, l'utile à l'agréable et exercer là-dedans, c'est tout bénef, on va dire. Donc je me suis orienté vers le BP parce que c'est, à mon sens, la manière plus, plus rapide d'aller sur le terrain ensuite, Sachant qu'il se fait sur 10-11 mois, le BP, selon, selon les formations, selon les organismes. Donc, euh, je me voyais plus faire ça que de repartir en STAPS, L1, L2, L3, etc. Donc, voilà. quoi
0: Et du coup, est-ce que euh, le BP répond à tes attentes ou pas forcément comment, voilà, comment tu vois les choses sur le, le long terme pour l'éducation vraiment des... Des coachs, est-ce que tu penses que le BP forme de bons coachs en, en étant objectif, je sais que c'est dur de, 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 de critiquer gratuitement. Alors la critique, elle est toujours constructive. Hein. Vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je ne suis pas un grand fan euh, de ce qui se fait en BP. Je ne suis pas un grand fan de ce qui se fait en école de kiné non plus. Malheureusement, c'est trop éloigné du terrain, euh, selon moi. Donc euh, ça va dans les, dans les deux sens. Et euh, Maxime en est l'exemple même parce que je sais qu'il des formations très chères à côté, euh, alors qu'il n'est même pas diplômé, pour euh, augmenter ses connaissances. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as plus appris dans les connaissances dans les formations externes, on va dire, plutôt que, que dans les formations de, de BP Même si, forcément, il y a des trucs hein, intéressants et des profs intéressants en BP. Hein.
1: Alors ouais, comme tu dis, il hein, y a des profs intéressants en BP, il y a des bonnes choses à en tirer, mais clairement... C'est pas suffisant. On peut pas s'arrêter au BP et se dire euh, je suis un bon coach. Enfin, pour moi, il, il faut aller plus loin, il faut creuser. Euh, sinon, euh, enfin, on n'acquiert on on pas assez de connaissances. D'où le fait que bah, j'ai commencé à me former avant même de rentrer, euh, avant de rentrer dans le BP. Et clairement, j'ai plus appris sur la formation que j'ai fais à côté que sur le BP en lui-même.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme euh, formation à côté
1: voilà, Actuellement, je suis sur le mentorat de, de Kevin, le programme Mentorship, qui est sur six mois. Là, ça fait, je suis sur, sur le troisième mois à peu près. J'ai déjà appris vraiment, vraiment beaucoup de choses, des choses que, que je ne verrai jamais au BP. Ça, c'est sûr et certain, et qui me serviront vraiment euh, tout au long de ma carrière, ça c'est sûr.
0: Ok. Euh... Si tu, vois, si tu te revoyais euh, quand tu es parti en, en STAPS par exemple, est-ce que c'était aussi clair ce que tu voulais faire que, que maintenant ou est-ce que tu faisais ça un peu parce que tu trouvais ça stylé, de, comme tu as dit, des passionnés de sport, etc. Euh, est-ce que vraiment tu te rends compte que le métier de, de coach, c'est ce qu'on en pense quand on est loin de la réalité ou est-ce que ouais, effectivement c'est vraiment ça Ou est-ce que c'est un métier qui n'est pas si simple que ça euh, et Est-ce que c'est est si facile que ça d'être coach est-ce que c'est si
1: facile que ça d'être coach Alors, si on repart il y a quelques années en arrière quand j'étais en STAPS, je voyais pas ça de la même manière, je pense. En tout cas, aujourd'hui, enfin, je pense qu'il faut savoir s'orienter aussi vers un, vers un certain public. Pour ma part, j'aimerais vous orienter vers un, vers un public qui, qui a justement, comme vous, des, des douleurs liées à la pratique sportive. C'est vraiment quelque chose qui me, fait, qui me fait kiffer de pouvoir aider les gens à aller mieux. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que j'aimerais m'orienter, mais ce n'est pas du tout la vision que j'avais euh, d'un coach il y a, y, a y a quelques années. Quoi.
0: Selon toi, du coup, comment, euh, comment faire pour... Je te pose la question comme ça, sans, sans te préparer, je ne suis pas sympa. Comment faire pour... Euh, voilà, si, si Aujourd'hui, je te file un client euh, qui a des douleurs, qui fait appel à nous parce qu'il est limité... Euh, par des douleurs, comment faire en sorte euh, de comprendre sa problématique et essayer de l'améliorer, euh, de l'aider à aller mieux, etc. Parce que vu que c'est ce à quoi tu te destines, on va, on va en parler après. Euh, comment tu ferais si tu devais donner des des clés avec tout ce que tu connais Parce que évidemment, as transmis pas mal de choses euh, sur euh, sur ces années euh, pendant lesquelles on a travaillé ensemble. Comment tu ferais toi pour aider quelqu'un à aller mieux euh, tu dis n'importe quoi. Euh, S'il a une douleur, euh, allez, euh, à l'épaule par exemple.
1: Okay. Euh, je lui demanderai déjà quel type de mouvement est le plus, le plus douloureux pour lui. S'il y a des mouvements qui sont vraiment très douloureux, qu'est-ce qui le gêne le plus dans sa pratique Est-ce que ces gènes seraient répercutent aussi dans sa vie quotidienne, sur son sommeil, sur, euh, sur sa qualité de vie En fonction de ça, euh, je lui demanderai moi, de réaliser... Euh, quelques tests sur certains exercices pour essayer de, de diagnostiquer un petit peu ce qui va pas, essayer de pointer du doigt le problème en fonction de ça, bouger déjà ce qu'on arrive à bouger et surtout de manière très très progressive pour aller, pour aller plus loin sur long terme plutôt que d'y aller un petit peu trop vite et charger la mule et au final revenir au point de départ voire même régresser quoi.
0: Est-ce qu'il y a un truc en particulier, qui, enfin, un, un, un aspect de l'entraînement en particulier qui te tient à cœur, euh, un truc vraiment que tu kiffes faire faire et que tu kiffes faire sur toi aussi et où tu as l'impression que ça te donne le plus de bénéfices possible Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais, je pense. Un aspect de l'entraînement qui me fait kiffer, euh, enfin, pour ma part, c'est faire de, de la mobilité. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer parce que j'ai vraiment l'impression de, de prendre soin de mon corps et de, de lui rendre un peu, entre guillemets, pas du lui rendre service, mais de lui rendre l'appareil parce qu'il me permet de faire beaucoup de choses. donc Je suis fort sur l'intégrité physique. Enfin, je suis vraiment dans l'optique de, de, voilà, de bouger sans douleur. Euh, sport santé, oui, enfin, j'aime, ça me fait plaisir de, de pousser du lourd aussi, de, voilà, ça fait du bien l'ego, on ne peut pas se le cacher. Donc il y a des phases où c'est plaisant de faire ça, mais je ne voilà, suis pas dans une optique de faire des grosses compètes, d'aller chercher des titres ou autre. Je veux juste être dans le respect de l'intégrité physique, bien bouger, sans douleur. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui compte, sachant d'où je viens avant. Et ce que j'arrive à faire maintenant, c'est vraiment
0: essentiel pour moi. Ok, donc on a bien capté, de toute façon on le voit, je vous, je vous invite d'ailleurs à aller suivre Maxime sur le réseau, quand il met des stories, il bouge très très bien, il a développé une, une grosse mobilité, euh, vraiment très très intéressante, même euh, surprenante on pourrait dire ça, parce qu'il a vraiment des capacités de, de mouvement assez, assez exceptionnelles. Euh, si on, on devait, euh, si par exemple toi tu vois, tu as mal quelque part, ça t'arrive hein, de, de temps en temps de, de te faire mal quelque part, on est, on est tous humains. Comment tu fais pour essayer voilà, de, de directement euh, cibler le problème, essayer d'aller mieux euh, sans, sans, sans arrêter de t'entraîner si possible Je sais que tu t'es fait une entorse, a pas, si, enfin, ça commence à remonter un petit peu, mais euh, tu t'es fait une entorse par exemple traumatique, euh, tu as été gêné au niveau de, de la hanche, etc. Comment tu fais pour toi mettre en place quelque chose de manière autonome sur toi, même si je te guide toujours. Maintenant, tu es largement capable de le faire tout seul. Comment tu, quelle clé tu donnerais aux, aux gens qui nous écoutent et qui ont tu vois, des petites douleurs, pas forcément des trucs très handicapants, mais des petites douleurs à l'entraînement et qui aimeraient bien euh, commencer à, à s'auto-traiter, on va dire ça comme ça. Euh, parce que sur le long terme, il n'y a que ça qui fonctionne, dans le sens où vous ne pourrez jamais être accompagné toute votre vie par quelqu'un. Il faut, il faut essayer d'apprendre à faire les choses Seul, c'est bien d'être accompagné, évidemment. Mais euh, avoir des connaissances, c'est mieux. Euh, si je vous donne un poisson, c'est moins bien que si vous pêchez un poisson. Ouais, ouais, tu vois un peu l'idée
1: okay. euh, Qu'est-ce que je ferais du coup si jamais euh, j'ai une gêne euh, Entre guillemets, on va, dire, on va, je sais pas, on va partir sur l'exemple euh, du squat. Si j'ai très très mal... Euh, euh, en, en fin d'amplitude, euh, fin de flexion de, de hanche, j'ai un pincement en langue de fermeture. Ça me fait, si c'est très douloureux, euh, je vais, je vais, je vais adapter en fait. Je vais, je vais changer d'exercice. Voilà. Je pense qu'il faut pas, euh, il faut pas être fermé là-dessus et se brider et partir dans un, comment dire, un peu dans un, dans un mood euh, défaitiste dans le sens où ouais, je pourrais pas travailler mon squat, je vais plus progresser. Tout, non, c'est pas grave. On part sur autre chose. C'est temporaire. c'est vraiment ce qu'il faut se dire à la place si vraiment je suis plus capable de, de faire du squat complet bah, je vais essayer de partir sur, sur du box squat en attendant le temps de, de pallier au problème si vraiment même ça c'est pas possible et bah, dans ce cas là pour limiter pour limiter on va dire les dégâts euh, passer sur du E-Trust, même si on n'est plus vraiment sur le même pattern de mouvement mais il y a toujours quelque chose à faire dans tous les cas vous pourrez toujours entretenir votre forme physique et, et faire le taf quoi qu'il en soit et faire votre réhab à côté et surtout, euh, appréciez aussi le processus de le faire parce qu'au final, c'est intéressant et vous allez revenir bien plus fort souvent. Donc, euh, voilà
0: comment je procéderai. Ok, mais comment tu ferais, toi, euh, concrètement, tu vois, pour euh, refaire du squat Parce que c'est quand même l'objectif. Enfin, si jamais c'est l'objectif, pour redonner la capacité tu vois, à tes tissus de, et à ton système nerveux de tolérer cette, ce mouvement qui potentiellement te gêne. Et qu'est-ce que tu irais regarder euh, un peu plus en détail si, si tu as une idée là dessus ok euh, ah, je le fais réfléchir euh, ouais, il me fait réfléchir là
1: <rire> qu'est ce que j'irai faire bah si admettons c'est au quadriceps que que, que j'ai mal que je peux vraiment pas descendre en, en fin d'amplitude sur mon squat j'irai remettre en charge progressivement mon quadriceps du coup en démarrant par des, ex des exercices euh, très basiques et du coup, en augmentant on va dire la, la difficulté toutes les 2-3 semaines, par exemple, le temps que le corps euh, s'habitue. Euh, tu veux encore que je pousse plus loin ouais, ou... bien sûr. <rire> tu veux que je donne des exemples d'exercices euh...
0: Ouais, que tu, en, en gros, ce que tu ferais, tu vois la, la théorie derrière tout ça, quoi, pour, pour, pourquoi tu fais ça, en fait Pourquoi je fais ça est-ce que tu essayes de comprendre ta douleur, tu vois, ou euh, pourquoi tu, re tu referais un peu d'exercice pour charger ton, ton, ton quadriceps, etc. Qu'est-ce que ça apporterait
1: Parce que peut-être que j'ai dépassé sa capacité de tolérance à la charge, voilà. donc il va, voilà, il va falloir vraiment y retourner de manière très progressive. Au début, il va falloir que les capacités, la capacité soit, soit plus élevée que que ce que l'exercice demande. Mmh. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais,
0: ouais. euh, bah, ce euh...
1: même pas au début, hein, c'est tout le temps. En fait. Oui, ouais. Mmh. et y aller
0: progressivement euh, dans ce sens-là. Mmh. Carrément. C'est intéressant ce, ce vers quoi j'ai amené Maxime, pour que vous vous rendiez compte qu'en réalité, il euh, n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une lésion tissulaire pour que vous ayez mal. Ça, on, on l'a déjà répété un milliard de fois. Euh, la douleur, c'est un phénomène qui est complexe, multifactoriel, qui est influencé par énormément de choses. Donc, il n'y a pas forcément que de la lésion tissulaire. Normalement, la lésion tissulaire, il peut y en avoir une. Hein. On va prendre l'exemple de l'entorse tout à l'heure. Quand vous faites une entorse, vous abîmez vos ligaments. Euh, il y a de la tension. Si vous allez très loin, vous pouvez faire un arrachement osseux, etc. Mais normalement, ça cicatrise en un temps qui est relatif, mais qui ne devrait pas forcément dépasser six semaines. Au bout de six semaines, vos, vos, vos tissus ne sont plus forcément en processus de cicatrisation. Par contre, la douleur, elle s'est potentiellement installée. Elle est un peu entretenue par le système nerveux central qui euh, ne tolère pas que vous mettiez de la contrainte euh, sur le tissu et qui reste un peu en, en alerte rouge. Donc pour ça, il faut vraiment y aller step by step, très progressivement, essayer de remettre de la contrainte de manière progressive, du coup, c'est ça que ça veut dire progressif, pour que le cerveau se dise « Ok, j'accepte qu'il y ait euh, un, peu de, un peu de contrainte, mais pas trop. Euh, si tu y vas trop fort, bah, je vais te refaire mal et tu vas, tu vas douiller pendant, pendant un certain temps. Mais si tu y vas de manière progressive avec une charge qui me permet de me sentir en confiance, pas de soucis, je te laisse faire, et le lendemain, on surcharge un peu plus, etc., etc., pour revenir aux contraintes euh, d'avant l'apparition de la douleur, et voire même mieux, parce que encore une fois, une douleur n'arrive jamais au hasard, c'est un ensemble de, de choses, souvent, vous vous blessez sous fatigue, alors douleur, blessure, c'est pas forcément la même chose, mais on va faire un, un amalgame, vous euh, vous blessez sous fatigue, parce que vous avez mal récupéré, parce que vous étiez mal entraîné, vous étiez pas lucide, etc., il y a plein plein de choses qui rentrent en jeu, la mobilité, comme a dit Maxime, donc vraiment, euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut être plus fort que ce que la vie nous impose, plus résilient, pour pouvoir vraiment s'adapter et être capable d'encaisser toutes les contraintes que, euh, que la vie peut nous imposer. Je pense que tu es un peu dans ce, dans ce délire-là en ce moment. Mmh, ouais. Donc C'est pour ça que euh, Maxime, donc il, il, là, actuellement, il est en stage chez nous. C'est pour ça qu'il est avec moi directement pour faire ce podcast. Et il va intégrer, euh, dès qu'il aura son diplôme, la team training therapy, donc vous savez, euh, maintenant on est plusieurs, il y a Simon et moi évidemment qui sommes les fondateurs de Training Therapy, il y a aussi Maxime et Raphaël, Maxime et Raphaël qui sont des confrères kinés et préparateurs physiques aussi, qui suivent déjà pas mal euh, de nos athlètes, parce que vous, vous doutez bien qu'avec Simon on ne peut plus suivre tout le monde, le but c'est quand même d'aider un maximum de personnes, mais on serait trop limité si on bossait qu'à deux, du coup on recrute, il y a bientôt Marc aussi qui va nous rejoindre, euh, voilà là on est en avril, euh, à l'heure où on tourne ce podcast, donc t'es diplômé quand euh, déjà voilà, donc euh, Maxime pourra vraiment officiellement rejoindre la team en novembre en attendant il nous épaulera sur certains suivis parce que voilà, il, il connaît énormément de choses, c'est vraiment quelqu'un qui a engrangé beaucoup de connaissances en, en s'entraînant avec nous euh, en ayant suivi le, le mentorat de Kevin aussi, bon il a fait pas mal d'autres trucs, il est venu, t'es venu faire une de nos formations euh, en payant de ta poche aussi euh, ça c'est assez intéressant, ça montre la détermination quand même, et euh, l'idée derrière tout ça c'est qu'en fait, peu importe ce que la vie vous met euh, en termes de barrières, en termes de limitations, vous pouvez toujours vous en sortir et vous pouvez toujours, au final, arriver à faire ce que vous voulez faire. Euh, je pense que les, les chemins se croisent de manière euh, bah, un peu automatique. On rencontre les gens qu'on doit rencontrer au bon moment. Tu vois, on s'est rencontrés parce qu'au final, tu as fait appel à nous, mais tu as pris un, un pas qui a potentiellement changé ta ta vie professionnelle, on va dire, parce que je passe de barman, hein. je dis pas que barman, c'est un mauvais métier, au contraire, c'est stylé, de... tu shakes très bien d'ailleurs quand tu remues ton, ton shaker, euh, à la base, ce que tu voulais faire, c'était dans le sport, tu t y reviens quand même, euh, au final, le fait d'avoir été très impliqué, d'avoir euh, suivi nos, nos conseils, etc., sur plusieurs euh, bas années maintenant, euh, ça te permet, nous, nous, ça nous permet de te faire confiance et du coup, de t'intégrer à l'entreprise, qui est déjà une boîte qui tourne bien, pour après potentiellement te lancer euh, tout seul de ton côté, ça c'est pas un souci. Mais voilà, l'idée c'est vraiment je pense de, de tous se tirer vers le haut, d'apprendre ensemble et d'aider euh, les autres avec les skills qu'on a. Aujourd'hui, nous on, on suit des clients qui ont des douleurs, qui sont limités dans leur pratique sportive, mais par exemple, on va pas euh, aider quelqu'un à devenir champion du monde de... de je dis n'importe quoi de triple saut en lui faisant euh, sa programmation de triple saut parce qu'on n'y connaît rien. Non, chacun reste à sa place. On a des connaissances sur la réhab, donc c'est ce qu'on fait. Euh, et on essaie de bien le faire en étant très à l'écoute des gens. Et ça, c'est vraiment important. Comment tu pourrais... Euh, je fais un, un lien avec ça. Si tu devais... Euh, ça va faire très vendeur ce que je veux dire. Mais si tu devais expliquer ce qu'on a fait ensemble euh, pour ta réhab, pour ton épaule, à quelqu'un qui aimerait bien, tu vois, commencer un suivi avec nous, mais qui est pas sûr parce que euh, financièrement ça coûte de l'argent, euh, qui sait pas trop si ça va marcher à distance, sachant que nous on s'est vu au final c'est que la deuxième, troisième fois qu'on se voit, euh, quatre, troisième ou quatrième, je suis... quatrième, quatrième fois qu'on se voit euh, sur deux ans. La plupart de nos clients on les voit pas, c'est à distance. Comment, comment t'expliquerais ce qu'on a fait, comment tu le définirais et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter aux autres Alors. Si euh, je rencontre quelqu'un
1: qui aimerait faire ce suivi mais qui serait assez euh, dubitatif, clairement, je lui dirais vraiment de foncer parce que euh, j'ai voilà, j'ai pu pratiquer euh, mettre, euh, mettre en place des choses euh, avec vous qui ont qui ont vraiment marché, clairement. Euh, il faut juste, je dirais juste de voilà, de juste suivre les choses, de suivre à la lettre et de de croire au processus. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect psychologique qui est vraiment important. C'est qu'il faut vraiment croire en la réhabilitation et ça marche. Il ne faut pas croire que le corps il est en sucre non plus. Il a une capacité d'adaptation qui est, qui est vraiment remarquable. D'ailleurs, bon, ça, ça me fascine toujours <rire> de voir comment le corps peut s'adapter. Mais il faut juste lui laisser le temps. C'est vraiment le, le gros point à souligner et, et à respecter. Mais sachez qu'en tout cas, si... Si vous venez vers Training Thérapie, euh, vous ne le
0: regretterez pas, vraiment. Très belle pub, euh, très belle pub. On la mettra en, en slogan sur euh, sur Instagram. <rire> en vrai, euh, voilà, nous on est avant tout une euh, une entreprise qui reste proche de ses clients. Donc euh, le but c'est vraiment, tu vois, d'échanger avec les avec les gens tous les jours, comme on le fait. Même au final, on devient limite pote. C'est ça qui est bien. Bon, des fois c'est pas pas le but, mais ça, ça devient, voilà, la, la relation elle est, elle est naturelle, comme avec Jocelyn par exemple, où il y a pas mal de personnes que j'ai oublié évidemment, mais l'idée c'est vraiment de, de créer une relation humaine pour comprendre les besoins des autres et les aider au mieux, et euh, c'est vraiment hyper gratifiant, et les gens sont souvent très reconnaissants quand, quand on les aide à, à voilà, atteindre leurs objectifs en, que ce soit compétitif ou pas, hein, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, toi ton objectif c'est juste de bouger sans douleur, alors juste quand même, on va mettre ça entre guillemets, parce que tu as des bonnes perfs sur tes bars, ouais, bien sûr. À part en strict presse. Euh... <rire> Mais, euh... <rire> Mais euh... voilà, le, le, le but, c'est de se faire plaisir, progresser quand même un petit peu régulièrement, bouger sans douleur ou du moins avec des douleurs qu'on comprend. Euh... Parce que voilà, je, je pense pas qu'il y ait des... Je ne sais pas si tu as déjà fait un trimestre sans avoir mal nulle part. Ça t'est déjà arrivé ou pas
1: Non, ça on reste humain voilà on n'est pas des <rire> ouais. des robots quoi il y a des choses qui surviennent voilà après on adapte mais clair. et ça part euh, ça part assez vite si on comprend si on comprend la douleur et qu'on met des choses en place voilà faut pas s'inquiéter et ça, ça repart de plus belle mais bien sûr que oui on a des toujours des petites gênes qui arrivent enfin euh, on pratique hein. une voiture même si elle est bien équilibrée de côté euh, les pneus usent quoi c'est
0: euh... bien dit c'est bien dit à l'inverse que sur nous voilà on peut pas forcément changer les pneus ouais. mais euh, c'est le, le, le corps s'use entre guillemets sur le long terme c'est normal mais encore une fois il faut savoir s'adapter ça va être le, le maître mot et essayer d'être régulier et intelligent dans ce qu'on fait pour pouvoir euh, progresser sur le long terme et, et avancer voilà ce petit podcast était assez court on a fait une, une bonne demi-heure L'idée, c'était de vous présenter bah, un des acteurs de, de training thérapie qui est Maxime. Euh, donc déjà, merci à toi. Et de vous présenter un petit peu ce qu'on fait en termes de suivi et d'expérience euh, client qui deviennent au final des potes. Donc euh, tant mieux, euh, l'humain avant tout, encore une fois, ça, ça devrait être notre, notre dicton. Mais c'est extrêmement important de remettre euh, tout ça euh, au centre des priorités voilà, le but, c'est que tout le monde avance euh, dans le bon sens en s'aidant les uns les autres. Maxime, merci pour euh, cette petite interview, la, la première Et que ben, tu fais avec nous. Ouais. Si tu avais un mot à dire pour la fin.
1: Merci à toi déjà, ça m'a fait plaisir de, de faire ce podcast. C'était top, c'est une première pour moi de, de parler au micro
0: devant, devant des auditeurs. <rire> Là, on est devant un écran, mais euh... ouais. <rire> il y a peut-être euh, peut 500 personnes qui vont t'écouter. Ils seront... d'ailleurs alors je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir le podcast mais je le mettrai en lien parce qu'il aura sûrement changé de nom Instagram il aime bien changer de nom régulièrement sur Instagram je mettrai son Insta en, en lien allez, allez, allez checker ce qu'il fait c'est extrêmement intéressant vous allez voir vraiment quelqu'un qui se développe euh, au fur et à mesure de ses stories et il est rigolo aussi donc euh, pourquoi pas le, le suivre pour sa rigolade Maxime merci
1: merci à toi Thomas
0: les amis, n'oubliez pas de noter le podcast sur l'application euh, sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, nos minutes, peu importe. Notez, s'il vous plaît, le podcast 5 sur 5, ça nous aide beaucoup au référencement. Si vous n'avez pas aimé, bah, mettez euh, une mauvaise note. Hein. Nous, on accepte totalement la critique. N'hésitez pas à réagir à ce podcast, soit en nous envoyant un message directement sous le podcast, sinon sur Instagram ou par mail. Vous savez où nous trouver, training.therapie sur Insta, training.therapie sur Facebook, et euh, Training Therapy sur LinkedIn. Bonne journée, bonne soirée, peu importe où que vous soyez et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde